0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Trois cadavres au Vatican. C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts. Dans la nuit, le Vatican, embarrassé devant tant de sang et de fracas, a donné sa version, le caporal Tornay. Dans un excès de folie, aurait abattu son chef ainsi que son épouse, mais le doute subsiste. « Bonjour, l'heure du grand ménage judiciaire a-t-elle sonné au Vatican Après la réouverture récente de l'affaire Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Saint-Siège, disparue à l'été 1983, un autre dossier noir pourrait être réexaminé, celui de trois morts violentes survenues au printemps 1998 dans un appartement sous les fenêtres du pape, trois corps sans vie, le nouveau chef de la garde suisse, son épouse, et un jeune garde suisse, en trois heures à peine, l'enquête va être bouclée. C'est le garde suisse Cédric Tornet qui, dans un accès de folie, aurait abattu son supérieur Aloïs Esterman et son épouse Gladys avant de mettre fin à ses jours. Dossier classé mais au fil des mois et des années, ce scénario cousu de pourpre et d'or va s'effilocher. Une lettre posthume qui est un faux, une expertise balistique fantaisiste, un coupable trop parfait, un secret total sur le dossier d'enquête. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là aux abords de la place Saint-Pierre Que contient réellement ce dossier Question posée aujourd'hui en direct à nos invités dont la maman du garde suisse, Cédric Torné. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Cédric Tornet du nom de ce jeune garde suisse du Vatican présenté au début du printemps 98 comme le meurtrier d'un couple une double exécution au cœur du Saint-Siège suivie de son suicide les enquêteurs n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé ce lundi 4 mai 1998, aux alentours de 21h, alors que la nuit tombe sur le Vatican et que la lumière est restée allumée dans l'appartement du pape, signe que Jean-Paul II est encore au travail, un brouhaha s'empare de l'immeuble voisin, celui qui jouxte la caserne de la Garde Suisse, derrière la porte Sainte-Anne. Une religieuse a entendu des claquements secs au deuxième étage, dans le vaste logement de fonction, huit pièces occupées par le colonel Aloïs Estermann, et son épouse, Gladys Meza. Le militaire, figure bien connue du Vatican, en poste ici depuis plus de 15 ans, vient tout juste d'être nommé commandant de la garde suisse, la garde rapprochée, ancestrale du Saint-Père. La sœur accourt à l'appartement. Elle trouve la porte ouverte, dira avoir senti une odeur de poudre et aperçu dans le logement trois corps sur le sol. Les autorités vaticanes sont alertées. L'un des premiers religieux sur place est le cardinal Giovanni Battista Rey, secrétaire d'État à l'intérieur. Il n'a aucun mal à reconnaître les victimes. Au pied d'une table, Gilles le nouveau commandant de la garde suisse, Alois Estermann, 43 ans, un peu plus loin son épouse Gladys, une Vénézuélienne de 40 ans qui travaille au service consulaire de son pays, repose sur le dos à quelques mètres enfin comme replié sur lui-même le jeune garde suisse originaire du Valais Cédric Torné 24 ans sous son corps est découvert son arme un pistolet SIG P75 9mm arme en dotation dans la garde suisse des cardinaux entrent et sortent dans l'appartement scène de crime piétinée sans précaution le juge du Saint-Siège Gianluigi Marone, va superviser lui-même l'enquête confiée à la gendarmerie du Vatican « Pas question d'alerter le procureur de Rome ou les carabiniers. Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie », précisera le porte-parole. Les trois autopsies sont pratiquées à la morgue du Vatican. Le colonel Esterman a été abattu alors qu'il venait juste de raccrocher son combiné téléphonique. Un ami suisse l'avait appelé pour le féliciter. Avec son épouse, il s'apprêtait à sortir pour aller dîner avec des proches à l'hôtel Columbus. Alois Esterman a été touché par une première balle à la joue gauche, balle qui est allée se loger dans la moelle épinière. Un deuxième projectile lui a traversé l'épaule. Son épouse Gladys a reçu une seule balle. Entrée par l'épaule gauche, elle lui a transpercé la colonne vertébrale. Selon le légiste, Cédric Tornet s'est quant à lui tiré une balle dans la bouche qui lui a fait exploser le sommet du crâne. Trois heures seulement après la tragédie, et alors que les rapports d'autopsie ne sont pas terminés, le scénario est arrêté, établi à longtemps record par les enquêteurs. Il est le suivant. Cédric Tornet a fait irruption dans l'appartement. Il a tiré sur Aloïs Esterman. Il a ensuite abattu Gladys, qui se serait précipité sur lui. Il a fait quelques pas. s'est agenouillé pour se tirer une balle dans la bouche. Thèse qui ne fait aucun doute, est immédiatement relayée par le Vatican. Les explications officielles vont toutes dans le même sens. Le caporal Cédric Torné, voulait à son supérieur, ce dernier l'avait déjà averti pour deux sorties nocturnes hors du Vatican. Qui plus est, Esterman avait refusé le matin même de lui décerner la médaille du mérite, le benemerenti que l'on accorde à ceux qui viennent de passer deux ans au Vatican. Il est précisé que les rapports entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. tourné se serait senti humilié. Le Vatican évoque un ruptus, un coup de folie, un acte de démence subie de la part du jeune garde suisse. Et d'ailleurs, la meilleure preuve est cette lettre laissée à sa mère Muguette. « La seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée », écrit Cédric en ajoutant. « J'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. » Le Saint-Siège ne va pas changer une ligne à son scénario, même si les proches du garde suisse vont découvrir bien des incohérences. Mercredi 6 mai 98 au matin, deux jours après la tragédie, le pape Jean-Paul II pénètre dans la chapelle Saint-Martin pour rendre en personne un dernier hommage aux victimes. Le Saint-Père connaissait très bien Aloïs Estermann, le nouveau chef de sa garde Suisse. 17 ans auparavant, ce dernier simple capitaine avait tenté de faire rempart de son corps lors de l'attentat sur la place Saint-Pierre. Curieusement, alors que Cédric tourné est présenté comme le meurtrier, son cercueil est aligné auprès de ceux de ses victimes. Aucune explication n'est donné à cette mise en scène voulue par le secrétaire d'État Angelo Sodano, l'éminence grise du pape. Peu auparavant, ce même cardinal Sodano avait toutefois insisté pour que le caporal Torné soit incinéré, démarche peu banale de la part d'un homme d'église. La mère de Cédric Torné, Muguette Boda, avait refusé. Les proches du caporal tourné ont des doutes sur la version livrée clé en main par le Vatican, où l'on indique avoir la certitude morale de tout connaître de cette affaire. Le Saint-Siège met en avant la lettre testament laissée par Cédric tourné et trouvée par un de ses collègues, Muguette Bauda. La maman va lire et relire ce courrier. Il fourmille d'anomalies, de curiosités. En premier lieu, la lettre est adressée à Madame Chamorel, le nom du deuxième mari de Muguette. Un nom que le garde suisse n'utilise jamais, mais qui figure bel et bien de dans son dossier administratif, Cédric évoque encore ses 3 ans, 6 mois et 6 jours passés au service du corps armé pontifical. Pourquoi un décompte qui se veut aussi précis est erroné Le garde ayant passé 3 ans, 5 mois et 3 jours au Vatican, Cédric Torné dit avoir une pensée pour les êtres qui lui sont chers. Sa mère, bien sûr, mais aussi sa sœur Mélinda, qui l'orthographie avec un accent alors qu'il sait qu'il n'y en a pas. Le courrier, remis à la famille, ne porte aucune signature, alors que le jeune homme parafait toujours ses courriers privés. Cédric Tornet avait encore pour habitude d'écrire sur les blocs fournis par la caserne, du papier ligné, cette fois le papier est à carreaux. Une expertise commandée par la maman indique que la feuille a été arrachée du bloc par un gaucher, alors que le jeune militaire était droitier. 5 février 99, 9 mois après le drame, le juge du Vatican, Gianluigi Marone fait savoir que l'enquête est terminée. Dossier classé. Rapport secret. Seulement une dizaine de pages sont divulguées. L'autopsie aurait démontré que Cédric Tornet souffrait d'une anomalie mentale, un kyste de la taille de neuf de pigeon qui lui compressait le cerveau. Des traces de cannabis auraient été relevées dans son organisme. Autant d'éléments qui auraient pu causer des hallucinations. Autopsie contestée par le professeur Krompecher de l'Institut Médico-Légal de Lausanne. Il a pratiqué une contre-autopsie à la demande de la famille, pas de traces de kyste au cerveau. Il est noté que si le garde suisse s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche, la tête en avant, il aurait eu une vertèbre fracturée. Et ce n'est pas le cas. L'expertise balistique précise que le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas au calibre de l'arme du caporal tourné. La balle qui aurait causé sa mort et qu'on a remise à Muguet-Boda n'est sans doute pas la bonne. Elle est intacte alors qu'elle aurait dû être écrasée. Ces trois morts sont les victimes d'une machination, indique la mère du garde suisse au journal Il Messaggero. Les doutes ne vont cesser de s'amplifier. I dati delle autopsie probabilmente non cambieranno. « Les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée, qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse, et qui est celle d'un accès de folie dans l'esprit d'un garde plein de ressentiments. » Dans l'heure du crime, retour sur les trois morts du Vatican en mai 98, un jeune garde suisse est suicidé après avoir abattu son supérieur et son épouse a conclu le Saint-Siège. Un coup de folie auquel ne croit pas la mère de l'auteur présumé, la contre-enquête révèle une foule d'incohérences. 5 juillet 2002, quatre ans après la tragédie, Muguet Boda, Bauda, la mère du garde suisse Cédric Tornet et ses deux avocats français, Luc Brossolette, Jacques Vergès, demandent la réouverture de l'enquête. Elle dénonce un dossier inaccessible, lacunaire. Maître Brossolette évoque la comédie d'une pseudo-instruction diligentée par les balisticiens du dimanche du Vatican. La deuxième autopsie conduite en Suisse met effectivement à mal les constatations établies derrière les murs du Vatican. Un saint siège irrité par ce flot de soupçons, au point que muguet Boda va recevoir la visite chez elle en Suisse de deux émissaires, un haut gradé de la Garde Suisse et Monseigneur Baptista Rica, secrétaire du nonce apostolique à Berne. Il est expressément demandé à la maman de Cédric Tourné d'arrêter la contestation. Le silence du Vatican ne fait qu'encourager interprétation et hypothèses. On s'interroge sur ce diacre français qui lors des obsèques du caporal Tourné a affirmé ils l'ont tué. Cet homme n'a ensuite jamais plus voulu parler selon un prélat français qui témoigne sous le sceau de l'anonymat. Ce diacre était en possession de documents contredisant la version Officiel, on se pose encore des questions sur le commandant Estermann. Détenait-il des secrets sur les finances occultes du Vatican Sur l'existence d'abus sexuels au sein même du Saint-Siège Un ancien juge anti-mafia, Ferdinando Impositamo, va même affirmer que le commandant Estermann était un agent de la Stasi. Les services secrets est allemands il aurait été exécuté. Crime maquillé en coup de folie par du caporal torné, victime collatérale de ce règlement de compte. Le Saint-Siège reste muet, il va falloir attendre 23 ans pour qu'il réponde aux demandes de réouverture. Avril 2021, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, répond à un courrier adressé quelques mois auparavant par Laura Gros, l'avocate romaine de Muguette Boda, la mère de Cédric Tornet. L'avocate demandait une nouvelle fois la réouverture de l'enquête sur les trois morts du 4 mai 1998. Jusque-là, la famille du garde suisse était heurtée au silence du Saint-Siège, autant de requêtes restées sans suite. 23 ans après les faits, le Vatican répond donc pour la première fois, le cardinal Paroline écrit qu'il comprend la douleur des proches. Il assure avoir demandé au tribunal d'examiner la demande de réouverture, une réponse mesurée, mais qui constitue bel et bien une éclaircie. Cédric est enfin traité comme un être humain, se réjouit maître Sgro, ajoutant que selon elle, le véritable coupable n'a jamais été vraiment recherché. Avec cette avancée, la mère de Cédric Tourné espère avoir enfin accès à la procédure. Mon fils a été assassiné. Pourquoi son dossier reste-t-il secret, hors de portée s'interroge-t-elle. L'enquête aurait ainsi établi que lors des vérifications menées dans l'appartement du commandant Esterman, Quatre verres étaient posés sur une table. Ils venait de servir à prendre l'apéritif. Or, hormis la présence dans le logement du commandant, de son épouse et du caporal Tourné, une quatrième personne n'a jamais été identifiée. Ce quatrième homme était sur place. Il a quitté l'appartement sans être dérangé le plus naturellement du monde, affirme l'avocate, Laura gros. Un combat qui avance donc à petits pas, mais loin d'être terminé pour la mère du caporal Tourné. Toutes ces années, Muguette Boda, convaincue de l'innocence de son fils, n'a jamais baissé les bras. Elle continue aujourd'hui à dénoncer une enquête fantôme, conduite à toute vitesse, puis jalousement gardée secrète. « Il n'y a aucun témoin du drame, juste la désignation d'un coupable et un semblant d'enquête strictement interne, menée par des néophytes en matière criminelle », résume Muguette Boda dans le journal suisse Le Temps. Selon elle, les dirigeants du Vatican ont décidé de maquiller une sanglante bavure qui risquait de révéler au grand jour la féroce lutte de pouvoir en cours à l'époque au sommet de l'Église catholique. Les avocats de la mère de Cédric Torné attendent que le Vatican rouvre une enquête qui reste parcellaire, inachevée. Maître Loras Gros, auteur d'un livre sur l'affaire avait adressé il y a quelques mois son ouvrage au pape François. Ce dernier lui a répondu, une première lueur qui va faire avancer les choses, indique l'avocate. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.